0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, bien, je vous invite à accueillir Jonathan Valbon pour son livre « La vision du stade » paru aux éditions première partie. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Cyril. Alors, euh, vous êtes venu de Grenoble spécialement pour nous voir. Exactement. Ça, c'est un beau cadeau. Euh, on précise tout de suite que vous êtes un chrétien évangélique. Oui, voilà. Et puis, euh, vous allez eh bien, nous raconter un petit peu dans ce livre, la vision du stade quand la grâce détrône l'orgueil, un petit peu le, le parcours que vous avez eu de vie, euh, on va dire, euh, assez costaud, euh, <rire> voilà, mais qui vous permet peut-être d'avoir une relation un petit peu épurée euh, à Dieu aujourd'hui, <coughs> et puis peut-être aussi euh, aux autres hommes et à vous-même. Alors, juste avant, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de ce livre, apparemment.
1: Tout à fait. Bien En fait, c'est une une parabole de Jésus qu'on peut retrouver dans Luc 15. C'est l'histoire de la parabole du fils prodigue. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Et quelques jours plus tard, le cadier vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et là, il commençait à manquer du nécessaire. Alors, il l'alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Et le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec la nourriture que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir et rentré en lui-même, il se dit, mais tous les serviteurs de mon père peuvent manger autant qu'ils le veulent, alors que moi ici, je meurs de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi s'il te plaît comme l'un de tes serviteurs. Il se mit donc en route pour rentrer chez son père et comme il se trouvait encore une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et il fut saisi de compassion pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta son cou et l'embrassa longuement. Et le fils lui dit "Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils." Mais le père dit euh, "Allez vite, cherchez un habit, euh, le meilleur que vous trouverez, mettez-lui euh, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de nouvelles sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé, tuons, mangeons, tuons-le, mangeons et réjouissons-nous." Nous allons faire un grand festin, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je le retrouvais. Et il commençait à festoyer dans la joie. Et pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Et sur le chemin du retour, quand il arrivait proche de la maison, il entendait de la musique et des danses. Et il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le garçon lui répondit, bah, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le vaugran en son honneur parce qu'il est retrouvé sain et sauf. Alors le fils se mit dans une grande colère et il refura, refusa de franchir le seuil de la porte. Son père sortit et l'invita à y entrer, mais il lui répondit, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai obéi à un de tes ordres et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau, ne serait-ce que pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu as tué le Vaugras, mon enfant, lui, dit le père, « Tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. » Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et le voici qu'il est retrouvé.
0: » Alors Jonathan, euh, vous êtes qui dans l'histoire Et le lien direct avec vous
1: Eh bien le lien direct avec moi, c'est que ben, souvent j'ai fait l'œuvre de Dieu euh, sans être conscient de l'amour de Dieu le Père. Euh, quand je dis que j'étais pas conscient, depuis tout petit… Euh, j'ai voulu impressionner mon père, comme je dirais euh, beaucoup d'entre euh, d'entre nous. J'ai je suis parti même faire une école biblique euh, au Canada parce qu'à l'époque, euh, alors ayant grandi dans une famille chrétienne, j'avais un arrière grand-père, un grand-père et un père pasteur mm-hmm. protestant évangélique, mm-hmm. et euh, très rapidement je voulais euh, mon c'est regard évident. Se... Ouais, c'est ça. Mon regard se lève au, au... On voit cette figure paternelle et on a envie de l'impressionner quelque part. Mmh. Et euh, j'ai voulu l'impressionner. Alors, vous dites dans votre
0: livre que dans la famille, euh, les compliments, c'est pas trop le truc. Pour euh, éviter que les gens prennent euh, la grosse tête euh, et soient orgueilleux, ben, ben, finalement, on ne fait pas de compliments. Ben, et vous, ça, ça fait un petit peu l'effet inverse C'est ça. ça. Ça a cassé un truc, ça a créé une fêlure c'est qu'il
1: fallait remplir, c'est-à-dire la reconnaissance, tout simplement Tout simplement. Ben, tu as plein de... Je dirais, il y a toute une génération et c'était comme ça à l'époque, qu'ils ne savaient pas comment exprimer leurs sentiments, ils ne savaient pas comment le, le dire. Oui. Parfois, ils l'expriment euh, plus au travers de services rendus, on a oui. divers langages d'amour. Oui. Moi, c'était les paroles vers Et, et là, ai... il n'y en avait pas. <rire> et ceux de la maman non plus Et celles de la maman Ceux de la maman, si. Si maman, elle me faisait une cuisine extraordinaire, elle, a, elle, a, elle avait une façon différente de l'exprimer. Mais ça ne sonnait
0: pas pareil que le père. C'est le père.
1: Rien... En fait, si tu veux, il y a une figure paternelle aujourd'hui qui construit, j'allais dire, notre identité. Mm. On, on a besoin de ce reflet du père qui vient nous, nous dire quelque part qui nous sommes.
0: Alors, vous dites que le, votre père, il venait quand même le soir, une fois que les enfants étaient couchés, c'est ça, faire euh, le petit bisou sur le front et, ça. et le petit câlin, limite dire « je t'aime » tout bas. C'est ça. Mais C'est sympa, mais ça ne suffit pas. Hein.
1: Bah, c'est, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, mon, mon cœur a commencé à se rebeller euh, parce que j'avais besoin de plus, parce que je voulais plus. Et, euh, et surtout, je voulais impressionner mon père. Et une des choses dans lesquelles j'ai trouvé bon de l'impressionner, c'était de dire « Ok, je vais réussir dans l'église. Mm. Je vais essayer. » Ça, c'est un truc qui va l'impressionner.
0: Alors, dans ce livre, on vous suit page après page dans euh, cette montée euh, vers le firmament. Bah, ce n'est pas très compliqué. Vous, vous rêvez d'une méga-church en France. C'est ça. Euh, et quand vous arrivez les lumières sur vous, c'est ça. et là, dans le micro, la parole d'or qui retourne les cœurs, qui, voilà, qui manque à la France depuis très très longtemps. Mais, voilà. C'est bien que tu le ah, me... je tu l'ai bien dire. compris. <rire> Donc, vous êtes parti là-dedans, et j'ai envie de dire, à fond les ballons, mais en même temps, avec beaucoup de sincérité. C'est-à-dire que vous cherchez à faire le bien, hein, quand même. C'est ça.
1: En fait, il y a une sorte... Moi, je pense, aujourd'hui, ce qui intéresse le plus Dieu, c'est les motivations du cœur. Mm-hmm. Qu'elles sont... Quel est le moteur qui te fait avancer et moi, je pense qu'il y avait un mélange, mmh. un mélange d'un sincère désir de plaire à Dieu, mais avec des, des carences intérieures. Avec du des... genre
0: quoi, un peu de, de bon grain et d'ivraie
1: Exactement, mmh. tout à fait,
0: mmh.
1: avec, de, avec de l'orgueil. Souvent, ce que je dis avec amusement, hein, mais la, la, la première fois que j'ai prêché, il euh, y a la foule qui m'a applaudi. J'ai, dans mon petit cœur, j'allais dire qu'il y avait soif de reconnaissance qu'on l'arrose ainsi de reconnaissance, d'admiration. Les gens venaient me voir à la fin en me disant « Mais, pasteur, c'était super, votre sermon, ça m'a tellement touché. » Et là, oh, tu vois, ça a oui. fait quelque chose. Et cette, finalement, cette reconnaissance que j'espérais mon père, ben, elle venait des autres, des gens, et j'ai adoré ça. Oui. Et, et je me suis euh, littéralement euh, perdu presque là-dedans. Quand je dis perdu, c'est-à-dire que je suis devenu accro Accro à la gloire des hommes, accro à la reconnaissance, à l'admiration. Et, mais c'est inconscient. On ne le, on le voit pas, on ne le sait pas. Et, et je, pars, euh, je pars sur cet apogée. Euh, j'étais en train de courir vers le sommet en pleine association et Alors, le condor, on se rend compte qu'en fait, ce n'est
0: pas un vrai condor. C'est, c'est qu'il bon. y a de la cire qui colle les ailes. C'est ça. Et en se rapprochant du soleil, euh, des... voilà, ça fond. C'est ça. Et là, ça va être une jolie chute, là.
1: C'est ça. <rire> violente. Ah, violente ce qui est, euh, comme on dit, c'est n'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage, l'atterrissage qui fait mal. Mm. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à <coughs> ce moment-là, je, suis, je viens à Paris, je, je travaille sur trois églises, je réalise mon, mon rêve d'être un, un pasteur star, aimé, admiré. Euh, Carnet d'adresse, plus de 500 numéros de téléphone, <rire> la moitié de pasteur. C'est ça. Et un soir, euh, bah, je sens qu'il y a un problème. Plus je, j'avance, euh, plus je sens qu'il y a une sorte... Allez, je ne vais pas dire double personnalité, mais en tout cas, il y, a une, il y a le moi public et le moi privé. Moi, j'ai des, j'ai des blessures de petit garçon. Mmh. Euh, je, je suis tout le temps le petit garçon qui, qui attend que son papa vienne l'embrasser le soir. Mmh. Je ne connais pas Dieu comme un père. Mmh. – ça m'arrive, même au risque de vous surprendre, ça m'est arrivé de prêcher l'amour de Dieu. Cette parabole du Fils prodigue. je l'ai prêchée. Mmh. Mais je suis devenu un peu comme un, un panneau indicateur ah, oui. où je parle, je dis aux gens, bah, allez vers le Christ, allez vers Dieu le Père. Mmh. Sauf que moi, je n'y prends pas cette direction-là. Ah, bah, oui. Du coup, c'est très intellectuel, en fait. Et beaucoup de gens, en fait, je m'aperçois, ont une approche intellectuelle de la foi. Mmh. Une approche presque cartésienne, euh, et quelqu'un et qui tient très
0: bien, c'est très bien construit. C'est, c'est bien on se comprend. Et... C'est ça. Et Sauf en fait, que c'est pas vécu.
1: Et tu t'investis pas tellement dans la relation avec mmh. le Christ. Ça nous permet d'avoir un certain contrôle. Mmh. On n'a, pas, on passe pas le pas de la porte. On se rend pas trop vulnérable. Et, et, et ça nous va comme ça, d'une certaine façon. Il y a un moment
0: où la vie arrive avec une grosse batte de baseball. C'est ça. Et dégomme un peu tout ça. C'est ça. C'est la maladie d'un proche, c'est soi-même, on perd son job ou des choses comme ça. Ouais. fait que tout d'un coup, euh, on, peut, on a l'occasion de faire en sorte que rebrancher
1: un peu l'ensemble. Ce c'est que ça. vous avez fait, d'ailleurs. Bah, c'est ça, parce qu'à ce moment-là, on, on fait l'expérience de toute notre fragilité humaine. Mmh. Ça nous amène à creuser plus profond, obligatoirement. Et on s'aperçoit que tout ce que je connais de la vie chrétienne ou de la foi chrétienne ne me suffit plus. J'ai besoin d'une nouvelle révélation de l'amour de Dieu. J'ai besoin de comprendre et d'aller un peu plus profondément. Et, et moi, c'est ce qui s'est passé. Du coup, je suis pasteur sur plusieurs églises. Euh, je réalise qu'il y a ce, ce moi privé euh, qui, parfois, peut être en colère. J'ai des flashs de colère. J'ai des, j'ai des choses qui ne vont pas. Et à ce moment-là, ben, dans, j'en viens à la conviction que Dieu veut faire un travail chez moi et il faut que j'arrête tout ce que je fais. Mm. Et là, ce n'est pas possible. Parce que je, je dis, plus j'avance, alors ça, ça s'est fait en processus, hein, mm. mais plus j'avance, plus j'ai une conviction, tu arrêtes l'œuvre de Dieu. Alors, ce pourquoi je me suis formé pendant tant d'années, oui. ce pourquoi je suis bon, ce voilà. pourquoi puis, je, je... C'était réserve. la place
0: numéro un que vous visiez, et puis vous commenciez à vous en c'est approcher. Et, et là, il faut tout arrêter. Mais ça veut dire, euh, c'est quoi mon image sociale C'est ça. C'est quoi l'image que j'ai vis-à-vis de moi Si je ne suis pas pasteur, je suis qui Je suis quoi Et je vais me retrouver à aller bosser euh, dans une entreprise comme tout le monde.
1: Mais c'est pas ça. Enfin, vous le voyez bien dans le bouquin. Et hein. Ouais, c'est ça. Et mon monde s'écroule parce que je ne comprends pas Dieu. Dieu me demande de vivre une vie que je n'ai pas voulu. Et, et je déprime. Et je dis, mais à Dieu, mais pourquoi Pourquoi tu me demandes de faire ça mmh. J'étais en train d'essayer de sauver le monde. Je ne sais pas si tu es au courant, mmh. mais le monde va mal.
0: Mmh. Je tente que peu. tu m'avais donné des outils pour ça. C'est ça.
1: Et, et j'étais bon là-dedans. Et, et, et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que Dieu est plus intéressé par ce qu'il fait en nous que par ce qu'il fait au travers de nous. Oui. Euh, sauver le monde, c'est lui qui le fait. Hein. D'ailleurs, dans la Bible, c'est Jésus lui-même qui dit « Personne ne vient à moi s'il ne perd, ne l'attire. » Donc, si quelque part, nous, on récolte les fruits d'un travail silencieux que Dieu le Père réalise dans le cœur de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. On ne peut même pas s'arroger ou s'approprier mmh. ce travail-là. Et... Alors, il y a un moment aussi où, où vous dites quelque chose qui nous rejoint, euh,
0: nous, cathos mais aussi euh, les prêtres ou les gens qui sont responsables de, 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 de mouvements de, de prière ou autres. C'est le, le côté un peu... Euh, c'est assez croustillant sur euh, le pharisien. C'est-à-dire, ah, euh, oh, Seigneur, merci d'être pas aussi euh, mauvais que machin, ouais. que chouette. Et, et là, euh, c'est aussi à nouveau un effet miroir hein, un
1: petit peu costaud. Oui. Bah parce que, si, si... en fait... Si... Quand je quitte le ministère, l'œuvre de Dieu, ben, je reprends un job. Là, ben, je, je, Bambi découvre la vie. Hein. Je retrouve, ben, je, je, je découvre le vrai monde. Parce qu'avant, c'était, euh, je me levais tôt le matin, j'avais mon temps personnel avec Dieu, ma dévotion, ma contemplation, etc. Non, ah, c'est une heure et demie de transport. C'est ça.
0: C'est la machine à café, c'est les conversations très intéressantes. C'est, c'est...
1: On va le dire, mais salace de sexe, euh, t'as vu la stagiaire en bas, euh, qu'est-ce que je pourrais lui faire, etc. etc. Ça parle de l'argent, ça, ça médit sur tout le monde. Mm. Et là, je découvre tout un monde que chacun de nos auditeurs connaissent, euh, mais qui était étranger à moi. Et là, mes valeurs mm. euh, sont confrontées à une valeur euh, anti-Dieu, anti-Christ. Mm. Et, euh, et je
0: découvre ce monde-là. Donc, il y a une période un peu, de, aussi, à ce moment-là, de combat spirituel.
1: De combat spirituel, oui, parce que ma foi est éprouvée. Euh, surtout, je ne sais plus qui je suis. Mm. Et ça, c'est la chose la plus douloureuse à ce moment-là. Et c'est là où je disais, tout à l'heure, il faut creuser un peu plus profond. Je ne sais plus qui je suis. Un jour, je, je tombe dans les bras de ma femme et je m'éclate en pleurs. Je lui dis, chérie, est-ce que tu m'aimeras encore si je ne suis plus pasteur mm. Parce que je, toute ma... La valorisation de mon être, de qui je suis, mon identité, s'est formée dans ce que je fais. C'est intéressant. Hein mmh. Et d'ailleurs, quand on voit euh, Jésus, euh, à peine il vient d'être baptisé, il va au désert, poussé par l'Esprit Saint, Satan vient le voir et, et il remet en doute tout de suite son identité, qui il est. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ses pierres se changent en pain. Mmh. Il attaque directement son identité de Fils de Dieu. Et, et moi, à ce moment-là, j'ai dû découvrir qui j'étais dans, dans, dans les yeux de Dieu le Père.
0: Alors, Jonathan, aujourd'hui, qui êtes-vous Vous avez la quarantaine, C'est ça. vous êtes marié, oui. vous avez euh, trois enfants. Oui. Euh,
1: qui êtes-vous Indéniablement, je suis fils de Dieu. Vous avez retrouvé le Père J'ai retrouvé, j'ai pas retrouvé, j'ai découvert Dieu le Père. Je ne peux pas dire que je l'ai retrouvé parce qu'en fait, je ne l'ai jamais connu. Euh, j'ai découvert le Dieu le Père, c'est euh, l'histoire que je raconte dans le livre. Euh, il est venu à moi. Euh, je m'y attendais pas. Il n'était pas obligé de venir vers moi. Et donc, euh, c'est, c'est pas le vicieux
0: qui s'amuse à envoyer euh, comme ça des, des boules puantes, euh, faire des croche pattes et autres dans votre vie C'est pas lui euh, qui fait que vous avez failli perdre un de vos enfants
1: euh, Non, pas du tout. En, en, en fait, c'est... c'est euh... hmm. Il y a peu de mots pour décrire Dieu. Dieu, Il faut le vivre. Mm-hmm. Et ce que je crois, et, et alors que je priais pour cette émission, il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas du, comme un père.
0: Mm-hmm.
1: Parce qu'il y a notre père, entre guillemets, biologique, qui parfois fait barrage. Mais une des choses euh, que le Christ nous a appris, c'est comment Dieu le Père est. Ça fait partie énormément de ses enseignements. Et souvent, des gens, en fait, s'arrêtent à la croix. À la croix, il contemple la croix, il voit le, le salut du Christ qui est venu, qui s'arrachait des splendeurs du ciel, qui a donné sa vie pour nous, etc. Et on s'arrête là, on s'arrête au plan du salut. Sauf qu'en en fait, on, c'est, c'est presque, je dirais, l'entrée, <rire> c'est la moitié du chemin. Il faut ensuite aller poursuivre et découvrir le Père, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous, on s'arrête à qu'il a donné le Fils unique, mais, mais c'était le cadeau ce qui doit nous pousser à ouvrir le cadeau et, et ça nous découvre qu'il y a un papa qui nous aime. Et, et, et moi, j'ai fait cette découverte-là et ça a changé tout. <rire> ça a changé les motivations avec lesquelles je l'ai fait, ça a changé la vision que j'avais sur moi-même, donc ça règle quelques parties, un mm-hmm. peu, le, bah, le problème de l'orgueil, parce que souvent, on se compare aux autres euh, mm-hmm. comme étant au-dessus des autres ou inversement, on se compare euh, mm-hmm. comme étant inférieur et moins bien et je suis nul et je suis pas bon, etc., mais quand on se regarde dans les yeux du Père, et ben à ce moment-là, on a une vision, je dirais, un peu plus juste de nous-mêmes. Euh, on ne se prend pas trop la grosse tête ou les chevilles qui enflent et on ne va pas non plus se dévaloriser. Et pourtant, aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas euh, parfait, pas encore sain Exactement. Non, parce que je suis en processus. C'est dur, ça C'est-à-dire De ne pas l'être encore sain Ben... Bah, euh... Alors, je ne dirais pas que je ne suis pas sain, je suis un fils de Dieu qui se sanctifie. Mmh. Euh, mais avant, moi, mon regard que j'avais sur moi-même, c'est que je suis quelqu'un qui est pêcheur. Je suis quelqu'un qui n'est pas bon. Je suis quelqu'un qui a, euh, comme dit l'apôtre Paul, hein, euh, cette vieille nature, etc. Et, et en fait, le, le, le prisme a changé. C'est-à-dire que je suis un saint à qui il arrive de pécher. Mmh. Mais je ne suis plus... Euh, euh, je me regarde au travers du, du sacrifice de Jésus pour ma vie. Et... Euh, Alors euh, qu'avant, tes pêcheurs portent ta croix, tu l'es, tu le resteras, quoi. Et on ne sort pas de cela. Alors que dès qu'on couvre cette cette paternité de fils de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis en processus, j'avance et je chemine, je ne suis pas parfait, mais par contre, mon identité n'est pas celle d'un pêcheur. Je suis fils de Dieu. Dans
0: votre livre, le le titre, c'est « La vision du stade ». Vous pouvez nous en dire un mot
1: Euh, ben en fait, c'est un, un jour, je me trouve, euh, alors il y, y a eu tout un chemin que je raconte dans le livre, mais euh, alors que j'ai quitté le stras et les paillettes, il y a eu un processus de plusieurs années où je vais découvrir qui je suis dans les yeux de Dieu mon Père. Euh, mon identité naquit à ce moment-là, je suis né à ce moment-là, hein, dans On ces bras. On peut dire aussi
0: que vous avez passé 3-4 ans... Euh... C'est ça. Vraiment au fond du bocal. Euh, C'est ça. Où il y avait juste la grâce qui vous retenait en l'air. Exactement. C'était, euh...
1: Suspendu. Euh, C'était par la mort. Des ouais. On a failli perdre notre euh, bébé, notre mmh. premier-né. Mmh. Mon épouse est malade. Elle a traversé, euh, je dirais, euh, <rire> des, des, des situations assez, assez mmh. loquaces. Et, euh, et, et à ce moment-là, euh, alors qu'on traverse l'enfer, euh, ben, j'ai des plus grandes révélations qui me sont arrivées. Je, Dieu vient à ma rencontre. Euh, parfois dans des songes, des rêves, il y a des vraies discussions internes. Euh, mais si tu veux, toute cette, cette foi, elle devient incarnée. Elle passe de la tête au cœur. D'ailleurs, c'est, quelqu'un dit, je crois que c'est le chemin le plus long, c'est quand ça passe du cerveau, c'est 60, 30 cm mais du cerveau au cœur, c'est le voyage paraît-il le plus long de la Terre. Et ça devient incarné, ça devient vivant. Euh, ma relation avec Dieu est beaucoup plus personnelle, elle est elle est là, je, je, je découvre qui je suis dans son cœur. Et je ne me regarde plus dans le dans, dans Monsieur, Madame, tout le monde. Et alors que ce processus se fait sur plusieurs temps et plusieurs années, il y a un jour, je tombe sur une vidéo sur Facebook où je vois un de mes amis d'école biblique qui est invité dans une grande conférence. Et là, il y a, le, il y a les spots, les lights, il y a tout ce que j'ai quitté, la gloire d'avant. Et là, dans mon cœur, je me dis Mais oh, c'est moi qui aurais dû être là c'est moi, et, et, et à ce moment-là, j'entends la voix de l'Esprit-Saint, c'est arrivé assez rarement, mais là, je j'entends une voix intérieure assez forte, c'est qu'est-ce que cette vidéo épro- évoque chez toi Et là, je lui dis, écoute, euh, bah, je ne sais pas si tu es au courant, mais personne ne regarde dans l'ombre. Euh, les gens regardent là où il y a le spot, quoi, là où il y a la lumière, et, et au cas où tu l'aurais oublié, mais tu m'as mis dans la, dans la douceur de la noirceur. <rire> et... Euh, et je lui dis c'est comme si j'avais été un athlète de, euh, de, de, de haut rang un athlète pour être formé à courir dans un stade mmh. et au moment où je dis ça ben, j'ai comme une sorte de vision ouverte je, je vois des images devant moi alors que je suis un peu en sommeil euh, c'était 7h du matin dans une maison d'été mmh. et, et, et je, me, je me retrouve projeté dans un stade où tout le monde est là en train de... I, I, ouais, I, I, c'est I... ça, il y a des gradins il y a les, il y a les flashs qui crépitent il y a l'adrénaline, et moi je suis en short et je fais des pompes et je m'apprête à à taper une performance. J'ai mes amis qui sont là, des connaissances du monde chrétien. Mmh. Euh, tout le monde se prépare pour, pour, pour ce moment de gloire et de triomphe. Et là, je suis prêt. Et je vois arriver le Christ. Euh, il est euh, avec une casquette. Il a un survêt blanc et bleu. Euh, il est à Cognito, dans un monde où c'est nous les stars. Euh, il vient, il a les mains dans les poches. Et pers- En fait, ce qui est bizarre, c'est que personne ne voit... Que c'est Jésus. Mais moi, je ne sais pas, je, je le vois. Je dis, mais c'est lui ou c'est pas lui Au début, j'hésite et il se rapproche de moi. Et, euh, et je dis, mais c'est lui, ce n'est pas possible, c'est lui. Et là, je, euh, il arrive vers moi et je dis, est-ce qu'il va me parler Et, tout et, et, vient, et il vient vers moi et il me dit, euh, viens, viens, suis-moi. Il tourne les talons, il s'en va. Du coup, euh, la course va commencer. J'ai un ami qui me dit, Jo, on y va et, et, et là, je suis pris devant ce qui va être la plus grande décision de ma vie, c'est est-ce que je cours euh, dans le truc ou est-ce que je suis le Christ. Et euh, je ne veux pas être plus saint que je, je, je le suis, que je ne pourrais pas être. Mais, mais vous ce...
0: avez reçu la grâce.
1: Là, j'ai reçu la grâce euh, de suivre le Christ, mais à ce moment-là, pour être franc, je pensais qu'on allait revenir euh, quelques minutes plus tard. J'ai dit, ça va être, il va me donner un conseil pour ouais. pouvoir gagner des secondes supplémentaires. Et en fait, non, il part, il court. Et du coup, je cours derrière le Christ. Et on court ensemble, puis c'est un kilomètre, puis dix kilomètres, puis une heure. Et, et à un moment donné, on est très éloigné du stade. Euh, et euh, on court, et je lui dis, arrête, viens, on revoit au stade. Et, et il me dit, pourquoi bah Parce que j'ai envie de courir. Il me dit, mais c'est pas ce que tu es en train de faire. Je dis, si <rire> Et là, je m'arrête, je lui dis, écoute, arrête, viens, on revoit. Il dit, mais t'es avec moi. Et là, je lui dis, texto, très franc, je lui dis, oui, mais là-bas, il y a de la gloire. Je lui dis, là-bas, on parle de toi, on parle de moi, dans les unes des magazines, je suis connu, moi. Tu sais, sur l'argus des gens spirituels, j'ai une cote, quoi. Et et il me dit, écoute, bah, moi, ce que j'aime, c'est être ici tout seul avec toi. Et là, c'est assez bizarre parce que à ce moment-là, euh, moi, je me pose une question intérieure que l'esprit saint me fait poser. C'est est-ce que moi j'aime autant ces moments que lui les aime Et la réponse à cette question, c'est je ne sais pas. Et du coup, je lui dis parce que je, je crois qu'il lit dans mes pensées. Sait, je lui dis écoute, je ne sais plus ce que j'aime le plus. Si c'est être ici tout seul avec toi, mmh. dans cette intimité ou si c'est d'être dans le stade, à la gloire et les photos et, et tout ce qui se passe. Et il ne l'a pas pris mal. Il m'a mis les deux mains sur les épaules et il m'a dit, c'est pour que tu découvres la réponse à cette question que je t'ai amené ici.
0: Eh ben ça, c'est la vision du stade.
1: Ouais c'est la vision du stade. <rire> et, euh, et puis, bah, il va me donner un certain enseignement que je décris dans le livre. Et en gros, en conclusion, il me dit, bah, c'est toi qui dois choisir avec quoi tu vas te rémunérer. Est-ce que c'est cette gloire ici-bas, terrestre, mm-hmm. ou est-ce que c'est euh, l'intimité de mon amour qui est un héritage qui se poursuit jusqu'au ciel Et on a l'impression que vous avez choisi. Je l'ai choisi. Voilà.
0: On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 10, avec question courte réponse courte. Allez, 7. Ouais. Ok. Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez
1: euh... La maîtrise de soi. Je suis quelqu'un qui est impulsif. Euh, j'ai besoin d'apprendre à ne pas être rapide et spontané. Euh, c'est plutôt d'être maîtrisé, et prendre le temps. Voilà, c'est ça. Ouais. Super. Et une deuxième fois, entre 1 et 15 euh,
0: 12 Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le
1: plus à la prière euh, Devant chez moi, j'ai, un, j'ai une, une vue sur les montagnes et ça m'amène à, à contempler, la. je contemple, c'est la, la, l'étendue de la gloire de Dieu dans la nature. Et euh, spontanément, on a une vue dégagée, ça t'amène à, à vouloir glorifier le Créateur.
0: entre 3 et 10, la prière. Allez. Quelle image vous faites-vous du paradis
1: euh, C'est euh, l'endroit où le père est. C'est l'endroit qui va être ma prochaine maison. C'est l'endroit où j'ai hâte d'aller. Et j'ai vraiment hâte d'y aller. Et c'est l'endroit où Dieu, le Père, euh, accueille ses enfants qui l'ont découvert sur Terre.
0: Extra. Merci Jonathan. Merci. Bon, ça valait le coup de venir de Grenoble. Merci beaucoup. Merci à de nous vous. Nous avoir vous parlé notamment de invitation. de ce livre, La vision du stade quand la grâce détrône l'orgueil, aux éditions première partie.
1: Exact.
0: Et merci pour euh, ce que vous nous avez partagé euh, pendant cette émission. Merci euh, à vous tous pour votre fidélité. Euh, évidemment, euh, n'hésitez pas à... Retrouvez cette émission sur notre site www.kato.tv.com et puis à la partager autour de vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.